0: glace leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast Au-delà de la glace. Et comme vous le savez, aujourd'hui, bien, il y a des réflexions et tout un travail sur l'intérieur de la guerre, c'est-à-dire le développement, les compétitions... Et là, nos travaux sont en cours. Et... Au-delà de GAF, qui sont contents, ils développent continuent le développement de l'organe à travers C'est vraiment un super, un, un super exemple
1: de collaboration. Au-delà de la Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Alors aujourd'hui, on a un invité particulier qui a une double casquette. qui va nous parler euh, à la fois du développement des jeunes, de... Euh, l'AD1 et de l'éventuelle montée en Ligue Magnus, comment on structure un club. Euh, nous avons la chance d'accueillir Jonathan Zwickel, qui est donc euh, à la Fédération sur le développement des jeunes et euh, directeur général des Sparcettes de Marseille. Bonjour Jonathan. Bonjour. Aujourd'hui, on on veut évoquer deux points avec toi, parce que tu as plusieurs casquettes dans le hockey, et notamment une qui nous intéresse. Ça concerne les jeunes. Euh, Tu es arrivé euh, avec la nouvelle équipe à la fédération, et sauf erreur de ma part, tu t'occupes de tout ce qui est jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle à la fédération?
0: Donc, je suis euh, membre du du comité directeur de de la fédération, et euh, comme vous le savez, à la la fédération, il y a divers commissions pour s'occuper des divers sujets euh, de la vie fédérale. Et donc, moi, j'ai pris la présidence, la responsabilité de la commission, ce qu'on appelle la commission jeune aujourd'hui, qui gère les championnats euh, nationaux euh, U17 et U20, et tout ce qui est phase finale, des championnats U15, U17 Excellence et U20 Excellence. Donc ça, c'est le spectre de la commission jeune actuelle, sachant que euh, euh, le, le développement et les compétitions Des jeunes, c'est-à-dire de l'entrée dans le hockey sur glace de la catégorie 9 jusqu'à U20, euh, c'est géré par deux commissions aujourd'hui. La COCD, qui gère euh, tout ce qui est développement jusqu'à U15, les championnats jusqu'à U15, avec l'interaction, puisque c'est des championnats euh, régionaux, l'interaction avec les zones et les ligues, puisque la la France est est découpée en en zones, et puis dans ces zones, il y a des ligues. Donc, comme les championnats sont gérés et les dévelop- le développement sont gérés jusqu'en U15 par ces organes, la CECD gère cette partie. Et la commission jeune, aujourd'hui, gère ce que j'ai dit avant, donc les championnats nationaux U17 et U20. On est en train de, de travailler, on a travaillé cette saison, qui est un peu une, la première saison de, de, de la nouvelle équipe de pierre sur euh, pour donner plus de visibilité et de cohérence dans, dans ce parcours du hockeyeur, de l'entrée jusqu'à la sortie de son parcours jeune. On est en train de mixer ces deux commissions pour faire une commission unique qui va faire la même chose, mais, euh, mais ensemble et sous l'égide d'une seule commission. Et c'est moi qui en serai le responsable.
1: L'objectif ici, c'est d'apporter une cohérence, tu l'as dit, mais ça veut dire aussi euh, peut-être plus de liens avec l'ensemble des clubs formateurs, avec euh, l'ensemble des pôles performance. Enfin, comment ça va aussi s'organiser ça Ou ça, c'est peut-être déjà plutôt une réflexion qui, a, qui interviendra
0: après mais en fait, c'est, c'est, euh, c'est plus une question euh, euh, de, de, de modèle euh, que de fond, puisqu'au final, à l'intérieur de cette grosse commission, on va, parce que ça va être très gros pour le coup, il y, a, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de diversité de sujets, parce que les sujets chez les petits euh, et, les, et la philosophie qu'il y a dans le développement chez les petits et les compétitions qu'il faut organiser chez les petits, elle est forcément différente que chez les grands. Euh, on, on va privilégier, par exemple, et c'est ce qui est fait déjà aujourd'hui chez les petits, des courtes distances, pour essayer de malgré la, la, la complexité de faire ça, parce qu'on sait la diversité de nos territoires en termes de patinoires, mais les objectifs et la philosophie derrière le développement de, de certaines catégories d'âge est différent. Donc forcément, à, à l'intérieur de cette grande commission, il y aura toujours des gens qui seront responsables de certaines parties, mais c'est pour, c'est pour, c'est pour aussi donner de meilleure visibilité aux acteurs du hockey français pour savoir que voilà, cette commission générale elle s'occupe de l'ensemble des catégories même si encore une fois à l'intérieur il y a des personnes qui sont responsables de certains sujets, mais ça donne une meilleure lisibilité aux acteurs, aux clubs euh, aux ligues aux zones euh, une, une meilleure cohérence et euh, une meilleure lisibilité pour les acteurs du hockey français par rapport au développement et ce tunnel, ce parcours du hockeyeur de 9 à 20.
1: C'est-à-dire que là c'est vraiment, euh, comme tu l'as dit un modèle, donc c'est plutôt Un aspect organisationnel, il n'y a pas
0: forcément euh, de développement particulier. Non, ça, c'est le. On va dire que ça, c'est la boîte, c'est-à-dire l'emballage, la la structure organisationnelle. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des réflexions et tout un travail sur l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire le développement, les compétitions. Et là, les travaux sont en cours, il y a eu des consultations il y a a plusieurs phases de ces consultations pour ce qu'on appelle les réformes de championnat pour remettre à plat les championnats et essayer de, de faire en sorte de les réorganiser différemment. Et pour ça, on avait trois phases. La première phase, elle, 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 elle s'est conclue fin 2022, avec euh, la consultation. Donc, on a fait des consultations euh, toutes les semaines, pendant six semaines, sur différents sujets thématiques qui permettaient aux clubs et aux différents acteurs du hockey français de se connecter et de donner des, des idées et de faire des, des propositions. On a récolté toutes ces informations. Ça nous a donné... Euh, vraiment un, un, un beau carnet euh, qu'on doit maintenant consulter. Deuxième phase, c'est le comité de pilotage. On est cinq dedans. pierre Gerbo, Eric Roper, Rodolphe Sabi qui pilote le comité de pilotage, Maric, euh, Nili euh, et moi-même. On est le comité de pilotage. On, on prend toutes ces informations-là. On va faire des propositions aux différentes commissions pour pouvoir, à l'AG 2023, faire des propositions au club euh, sur la réorganisation des, des championnats. Et c'est une réorganisation qui aura lieu, du coup, un an après, parce que quand vous faites voter en, en juin 2023, c'est impossible de faire appliquer en septembre 2023 pour les clubs.
1: Cette consultation,
0: elle est avec les clubs Oui. On a, la première phase, c'était des, des, des visios, 3 euh, de midis, midis par semaine, six thématiques, 6 semaines, où euh, tout le monde s'était ouvert à tout le monde, tout le monde pouvait s'inscrire, euh, se connecter, tout le monde pouvait parler. Et la philosophie, c'était, c'était de laisser vraiment les gens parler sans juger et de parler pour faire des propositions et pas pour faire des, des constats. Les constats, on les a tous faits, ils ont été faits. Le but de ces consultations, c'était de responsabiliser aussi les gens, de se connecter, de faire des propositions concrètes et ça a été très, très suivi, très prolifique et donc ça nous a donné beaucoup d'infos. On va pouvoir traiter des, des choses qu'on avait déjà en tête, mais des fois des choses on n'avait pas pensé.
1: Un exemple, un exemple sur les choses à traiter
0: euh, Non, mais c'est sûr qu'il y a, vrai, il y, a, il y a des vrais sujets, par exemple, sur euh, les, championnats, euh, les championnats élites aujourd'hui, euh, par poule. C'est, c'est très large. Beaucoup de, de, de clubs évoquaient euh, la pertinence d'avoir autant de clubs dans un championnat euh, qu'on appelle élite, euh, avec, je parle de catégorie 17 et 20, qui euh, implique des longs, des longs trajets, etc., euh, la dévalorisation finalement de l'autre championnat Excellence. Donc, euh, c'est comment, on, on, comment finalement on, on valorise les hockeyeurs qui font du hockey sérieusement, mais pas spécialement pour devenir professionnels. Et comment on accompagne les joueurs qui, eux, dans ce qu'on appelle le tunnel de la performance pour essayer de devenir professionnels, internationaux, etc. Comment on, 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 on peut... Euh, gérer ces deux profils que tu commences à identifier à partir de la fin de la catégorie du 15, faut bien à un moment donné, dire bon, qui veut faire du hockey de haut niveau et qui veut faire du hockey sérieusement, pas du loisir sérieusement, mais pas spécialement pour devenir faire de haut niveau. Et, et je le dis souvent, euh, Stéphane Lacosta, il est aussi important qu'un euh, gamin qui va commencer le hockey à 15 ans et qui va pouvoir euh, le faire, c'est un hockeyeur. Euh, tu croises un hockeyeur dans la rue si toi, tu as fait des JO ou tu as joué en NHL, mais tu croises un hockey qui a joué en D3, vous avez tous les deux joué au hockey. Et, euh, et, c'est, et donc, c'est comment on, on arrive à valoriser tous les acteurs et les pratiquants du hockey français. Mais à un moment donné, c'est une, une illusion de dire que tu vas, tu vas faire jouer Stéphane Lacosta avec ce gamin qui a commencé à 15 ans. Ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ces sujets-là qui sont des sujets qui sont beaucoup remontés lors de la consultation, par exemple, il y a... Il y en a plein d'autres.
1: Tu as évoqué un sujet et, et c'est, c'est intéressant parce qu'on l'a traité et on a sorti notre podcast récemment sur euh, les patinoires. Effectivement, dans différentes catégories, ça je pense que c'est aussi une contrainte que vous avez dû prendre en compte. C'est, c'est complexe aujourd'hui en fonction des régions. En plus, il y a des patinoires qui, euh, dans toutes les régions, et on en apprend presque tous les jours que en île de france là j'ai... J'ai vu aussi récemment... Euh, dans les Alpes, ça fermait, il y en a qui ouvrent. Comment on... Parce que, mine de rien, on, on travaille sur quelque chose qui est un peu mouvant. C'est compliqué de, de, de travailler sur des pools pour essayer de réduire les, les, les distances, non
0: Très, très complexe. Et c'est surtout... Euh, ce qui est complexe, c'est, c'est, c'est le multidimensionnel, en fait. C'est le multifactoriel. Je vais donner un exemple d'une complexité euh, qui est uh, toujours un exercice très difficile. Comme, le, comme les, 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 les patinoires sont, sont, sont quand même... On est un territoire quand même assez grand par rapport, je ne sais pas, à la Suisse ou à des pays où les, même le Danemark, les, les distances sont plus courtes entre les patinoires. Nous, les distances sont quand même grandes. Et on a, on a un niveau de développement des clubs éclectique aussi. On a des petits clubs, des gros clubs, etc. dans, dans un grand territoire. Et donc, en fait, à un donné, c'est toujours ce grand écart entre est-ce qu'on privilégie... Et surtout dans un, dans un contexte aujourd'hui de, de crise énergétique, etc., des courtes distances, mais avec le risque d'avoir des grosses disparités de niveau, ou est-ce qu'on privilégie le niveau sportif et qu'on on accepte de, de traverser la France à des gamins de 15 ans, euh, de faire 2000 bornes pour aller faire 60 minutes de hockey, mais à, contre une équipe qui va être plus malade. Donc c'est, c'est, un, c'est un exercice, et ça revient au sujet que je disais tout à l'heure. Il faut, il faut, il faut je pense, réfléchir avec l'âge des gamins. Donc, euh, est-ce, que c'est, est-ce qu'on va traverser la France avec un gamin de 12 ans Non. Euh, le problème principal pour un gamin de 12 ans, c'est qu'il puisse jouer le, le maximum avec ses copains près de, de chez lui. Bon. Mais à partir d'un certain âge, euh, il, encore une fois, c'est très puissant à voir quel est l'objectif de, de, de ces joueurs. Comment on valorise et on leur donne une plateforme qui corresponde à leurs attentes envers le hockey. Un gamin qui est en équipe de France, lui 16 ou u 17... Euh, moi, j'ai mon fils qui est justement dans ce, dans ce cas-là. Cette semaine, il est allé en surclassé U20 à faire un match à Amiens. Il est parti le mardi soir et entre le jeudi midi, il a été dans un bus couchette, mais il était content. parce qu'il était, Il doit rattraper ses cours, etc. Mais il était content parce que lui, il, veut, il, il, il est motivé pour essayer de faire du hockey de haut niveau. Mais est-ce qu'un gamin qui a le même âge que lui, qui est bon au hockey, mais euh, qui n'est pas spécialement pour euh, but de vraiment creuser. Ok, est-ce qu'il a envie de faire ça Peut-être pas. Lui, il a envie d'aller à l'école tranquillement, de faire ses entraînements et d'aller faire un match pas trop loin de chez lui le week-end, sérieusement valorisé dans un championnat valorisé, pas un championnat au rabais, mais dans un contexte qui, qui convient à, à ce qu'il a envie de faire, à ses objectifs. Donc, en fait, les distances et la compétitivité des matchs, elle va se faire, à mon avis, ça c'est mon avis, euh, par rapport à l'âge et par rapport à, la, à, à un moment donné les objectifs qu'ont les gamins et, et, et le potentiel qu'ils ont à aller vers le haut niveau ou vers un bon niveau mais un niveau euh, qui ne soit pas une charge par rapport à leurs autres objectifs de...
1: tu évoquais le Danemark et la Suisse est-ce que cette réorganisation c'est quelque chose enfin, vous avez regardé des modèles qui
0: se faisaient ailleurs alors, je sais
1: que euh, en France on aime beaucoup la Suisse je sais qu'on a regard... que dans le milieu du hockey on regarde aussi comment les Finlandais développent alors après c'est probablement une autre planète mais en termes d'organisation, sur la, le développement des jeunes, parce que tu l'as quand même évoqué, il y a, il y a deux, deux, on va dire deux profils, si on simplifie. Il y a le gamin qui est bon et qui n'a pas forcément envie de, de, d'aller dans au haut niveau, et puis il y a tous ceux qui ont cette envie d'aller dans le haut niveau. Donc ça, déjà, je pense que c'est complexe, mais malgré tout, dans le modèle de développement, avec cette simplification de l'organisation avec une commission, est-ce qu'il y a un modèle qui est regardé, où c'est vraiment, on est obligé de faire en fonction de notre territoire, de notre organisation et de notre évolution
0: du hockey français au niveau des mineurs aujourd'hui Non, c'est un mix des deux. Il y a forcément toujours, comme dans tout secteur, ce qu'on appelle dans le marketing le benchmark. Tu regardes toujours ce que font les autres, comment... Euh, euh, en plus, c'est un, le hockey, le sport de manière générale, le développement de manière générale, c'est, un, euh, c'est en, en, en constante évolution. C'est-à-dire que même les Finlandais et les Suédois entre eux se regardent. Alors, il y en a qui trouvent une nouvelle. Les nouvelles idées, nouvelles philosophies, bah, ils vont, ils vont être, euh, voilà, ils vont être copiés. Les Canadiens regardent comment font les Finlandais. Parce les, les Canadiens, souvent, il y a des articles euh, des Canadiens qui disent euh, comment on a pu perdre au champagne du monde du vin contre la Finlande en finale de champagne du monde du vin. Comment c'est possible avec leurs 5 millions d'habitants et leurs 80 000 licenciés ou je ne sais plus combien, alors que nous, on a 600 000. Donc, euh, tu as toujours euh, à tous les niveaux euh, une il faut toujours suivre les tendances, que ce soit au niveau tactique, au niveau de développement, etc. Après, évidemment, il faut prendre et adapter à tes, à, à tes réalités, à tes, à tes contraintes à toi, etc. Donc oui, on le fait, on regarde ce qui se fait ailleurs. On a des relations, et notamment au niveau technique, la DTN, a des relations avec les autres, les autres pays. On essaie de regarder ce qu'il y a de bien dans les autres pays et ce qui se rapproche le plus de nous. Mais encore une fois, la Suisse, c'est proche de nous, au niveau territorial et assez loin de nous au niveau euh, des moyens et du contexte. C'est un petit pays avec beaucoup de patinoires, avec beaucoup d'argent, beaucoup de pratiquants sur une petite, euh, une petite euh, surface territoriale. Donc euh, forcément, euh, il y a des choses sûrement à prendre, mais, mais là, pour le coup, euh, ils n'ont pas les contraintes qu'on a. Donc, si je comprends bien, euh, c'est, on a regardé ce que
1: faisait la Suisse et on a essayé, on a essayé de l'adapter avec nos contraintes, notamment territoriales
0: Oui, la, la Suisse, pas spécialement que la Suisse. On regarde effectivement les Finlandais... Euh, on regarde on a des relations avec le Canada, on regarde un peu ce qui se fait, de, ce qui se fait, ce qui se fait partout et on essaye de, de, de voir ce qui est le plus en adéquation avec autre, notre histoire aussi, notre ADN et notre philosophie à nous. Et puis nos contraintes. Donc, euh, c'est, on, on regarde évidemment, on n'est pas dans en vase clos à se dire on va réinventer la roue. On essaie de regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui marche ailleurs, tout en prenant en considération nos contraintes.
1: On, on a parlé de développement. Euh, la partie gène, euh, c'est uniquement sur l'aspect garçon ou tu englobes aussi la partie. Féminin, sachant qu'à un moment, il y a le pôle France qui intervient Comment ça se passe aussi Non, non euh,
0: euh, ouais, alors il y a une commission féminine, c'est une bonne question, parce qu'il y a une commission féminine, on n'a pas encore. La, en tout cas, pour l'instant, la commission féminine ne sera pas absorbée, entre guillemets, ne sera pas réunie avec la COCD et la commission jeune. Il faut savoir que la commission jeune et le hockey, euh, entre guillemets, masculin, euh, intègre enfin concerne des filles jusqu'à la catégorie euh, jusqu'à la catégorie 15, il me semble où le hockey mixte donc euh, euh, là on, 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 garçons ou filles tout ce qu'on met en place tout ce qu'on réfléchit il est aussi bien pour les garçons que pour les filles euh, non non, non, euh, non séparés après la commission la la commission féminine euh, le pôle le pôle France est à part puisque ça c'est géré dire, en direct par la DTN avec des act- avec des, des des gens de la LDTN. Donc ça, c'est, c'est, un, c'est une entité à part qui développe les meilleures filles du territoire. À Sergi, ça, c'est à part. Et la commission féminine, elle a là, pour principal objet de valoriser les championnats seniors pour essayer de réfléchir à comment on améliore l'exposition et, et, et le championnat senior féminin qui est qui, là où il y a beaucoup de potentiel D'amélioration sur ce domaine-là et la commission féminine travaille. Mais nous, euh, à, la, à cette commission, de toute façon, toutes les commissions doivent travailler à l'interaction et la, la grande commission qu'on euh, renommera pour le développement des jeunes euh, travaillera évidemment en lien avec la commission féminine.
1: Sur ce développement des jeunes-là, est-ce qu'il y a un côté où, mine de rien, euh, alors je ne sais pas si c'est cette commission ou comment ça se passe, mais il y a la détection. On a parlé des deux profils. Celui qui est bon mais qui n'a pas envie de forcément faire, faire quelque chose, c'est celui qui est bon et qui euh, a envie, euh, qui a euh, le mental, etc. C'est cette commission, qu- enfin, qu- comment ça se passe, cette détection Est-ce qu'il y a cette commission ou toi, euh, vous avez un, un œil particulier là-dessus
0: Alors, tout ce qui est euh, détection, euh, euh, plan de détection, et, et notamment aujourd'hui, c'est, c'est sous le, l'aspect euh, PMD, Plan National de, de, de Détection, euh, qui est fait tous les ans cette année c'est pour les joueurs de 2008 donc c'est les dernières années u 15 il y a différents tours de détection, donc de sélection euh, PND1, 2, 3 où euh, au début c'est, c'est régional et puis on regroupe au, au, au fur et à mesure on réduit, on réduit pour arriver à l'équipe de France U16 euh, qui se regroupera la première fois au mois d'août, euh, souvent à Sergi, et ça l'année dernière ça c'est, c'est complètement piloté c'est dans le spectre total de la DTN hein, qui est en charge de, de, du haut niveau et donc de la détection des, des futurs joueurs de l'équipe de France. C'est aussi ce PND qui permet de dispatcher, entre guillemets, les différents talents, les différents jeunes, derrière 2015, dans les différents pôles de performance fédéraux qui sont, qui sont euh, portés par des clubs. Hein, aujourd'hui, il y en a neuf. Euh, donc, euh, il y a des après il y a des, des réunions les, les parents peuvent donner trois choix prioritaires pour aller dans des pôles et puis après les, les jeunes, les meilleurs jeunes donc issus du PND sont placés dans des pôles euh, espoirs pôles espoir à travers le territoire et tout ça est piloté par la DTN maintenant la commission jeune euh, gérant le développement et les compétitions est vraiment partie prenant de ça mais c'est pas la commission jeune qui détecte les, les, les enfants en PND ça c'est totalement de la, de la compétence de de la DTN directement, qui, avec, ses, avec, ses, avec les cadres, euh, organise le plan de détection et, et, et choisit les, les jeunes. La commission va plutôt intervenir sur euh, j'allais
1: dire l'exécution, c'est-à-dire plutôt la mise en place des championnats, si j'ai bien compris.
0: Voilà, euh, oui, les championnats et le développement, les actions de développement dans les ligues, les actions de développement dans les ligues, elles sont, elles sont pilotées par, des, des, par la fédération, par la DTN, mais la commission jeune et la FED, elles... Elle, elle met, en, elle met quand même en place la philosophie avec la DTN, parce que quand on travaille de ça, les élus, on doit travailler avec la DTN pour mettre en place la philosophie sur le développement et les compétitions. Et après, une fois qu'on est d'accord et qu'on a mis la stratégie et la philosophie de développement et de compétition, ça implique bah, et comment on va détecter les jeunes, à partir de quel âge, comment on organise le championnat, tout ça, effectivement, c'est le déploiement de tout ça. Un, on le réfléchit entre les élus et la DTN. Une fois qu'on est d'accord sur cette stratégie, sur cette philosophie, la DTN a pour mission de, de, d'exécuter tout ce qui euh, emmène du développement, du développement, détection et, et, les, et la haute performance des équipes de France.
1: Parler stratégie, philosophie, les outils pour accompagner, parce que dans le développement, dans, je pense notamment au niveau, alors peut-être que là on s'écarte un peu du sujet, mais la, la commission jeune peut, peut aussi euh, faire des propositions sur tout très bien sur les outils, sur la façon de travailler, sur le développement en glace, hors en glace, sur les outils ah, euh, vidéo non. ou autre
0: Non, euh, le, le, le contenu technique, on va dire, euh, la commission jeune n'a pas vocation à, à regarder le, 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 contenu, le contenu technique. Si tu veux la commission jeune, mais la fédération dans son ensemble, ce qu'on est en train de faire là, tu mets en place un, 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 un plan sportif qui est, qui est porté par la DTN mais qui est validé par les élus dans ce, dans ce, dans ce plan sportif, dans cette stratégie sportive que tu fais pour une Olympiade. Tu mets tes, tes, tes grands axes, ta grand, tes grands objectifs, ta philosophie, comment tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Ça, c'est, c'est porté par la DTN et, et, et déposé au ministère. Mais c'est discuté avec les élus qui valident cette, cette stratégie sportive. Mais après, la stratégie sportive, elle est... Elle est, elle est, elle est elle est complètement euh, euh, déléguée et c'est le rôle et c'est le, les compétences de la DTN, de, de l'exécuter et de la mettre en place. La commission jeune ne va pas aller regarder si euh, les séances de hors-glace sont faites comme il faut etc. Après, on a des acteurs qui sont compétents pour le faire et qui mettent en place la stratégie de manière technique, on va dire.
1: J'ai, j'ai une dernière question qui est un peu piège. Est-ce que tu peux nous rappeler les neuf clubs qui sont euh, vus comme pôle de performance
0: il euh, ne faut pas que je n'oublie. Rouen, Strasbourg, Gap, h 74 Grenoble. Et évidemment, il va me manquer le neuvième. Est-ce que c'est non, c'est pas Anglet. Il m'en manque un. Ah Sergi, voilà. C'est Amiens, Sergi. aussi. Voilà, j'avais oublié ces là
1: On l'a évoqué en, en préambule. Euh, et je te remercie pour cette présentation de commission jeune. où on voit qu'il y a beaucoup de travail. Mais tu as une autre casquette. Euh, je voudrais parler de de Marseille. Aujourd'hui, vous êtes 10 10e en, en division 1, comment ça se passe On l'avait déjà un peu évoqué l'année dernière, euh, vous avez reçu l'équipe de France au mois de, novembre, de décembre. décembre. Euh, comment ça se passe à Marseille
0: ben, Ça se passe bien, il y a eu beaucoup de, de changements à, à été 2022, ce qui a été, ce qui a été donc un contexte un peu particulier pour préparer la saison avec le staff technique, etc., puisque on a été très occupé à organiser euh, administrativement la, euh, la réorganisation du club en association, convention, société. Donc, euh, c'est, Depuis que je suis à Marseille, c'était le but, mais il fallait qu'il y ait un contexte propice au niveau de l'association, notamment que ce soit pérenne et qu'on ait, euh, qu'on ait bien stabilisé l'association et se mis sur les bonnes rails pour le faire. C'était, le, c'était l'opportunité de le faire. L'opportunité aussi parce que euh, j'avais euh, réussi à, à, à trouver des, des, des acteurs, des actionnaires qui, qui, qui étaient euh, à la fois euh, solides économiquement, localement et, euh, et humainement euh, euh, compatibles. Et donc, c'était le moment de se lancer. Donc, on a... Et ça, c'est, c'est du boulot, en fait, parce que ça nous a pris euh, vraiment tout l'intersaison. Il faut euh, se mettre d'accord avec l'association, rassurer tout le monde faire voter à l'Assemblée Générale de l'association, qu'on peut faire, euh, négocier la convention qui lie les deux entités, euh, réaliser tous les dossiers administratifs, en préfecture, etc. Donc, ça a pris beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, euh, ça, on a été plus porté là-dessus que sur le sport, euh, ce qui donc, nous a lancé un peu dans cette saison, euh, en ayant eu très peu de temps pour préparer vraiment sportivement. Mais du coup, c'est positif parce que, du coup, Cette société, elle est maintenant présidée. Moi j'ai souhaité que l'actionnaire qui est rentré, qui est une connaissance à moi, qui était sponsor, soit le président, parce que je voulais que le président soit vraiment un acteur économique fort sur Marseille. Je pense que si tu regardes les clubs qui fonctionnent, il y a toujours devant un un chef d'entreprise, Rouen Thierry Chex, Monsieur Robot à Grenoble, Monsieur Juret à, à Angers. Euh, le club des bâtisseurs, l'hôtelier à Amiens. Euh, bon, et on peut, euh, voilà, j'ai cité les quatre qui me viennent en tête. Euh, mais donc, du coup, c'est, c'est souvent euh, une formule qui marche. Un, un entrepreneur connu de Marseille, qui a même son réseau, qui avait une crédibilité économique, politique, et, euh, et autour de lui, des gens ont dit OK. Euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les noms que j'ai cités là, il euh, y, y, y a Bordeaux aussi, avec Christophe Tartari, qui est euh, qui manager général, mais qui est aussi lui. Euh, Monsieur Parianti, qui qui est un entrepreneur local, Guy Fournier euh, et Thierry Chec, c'est des binômes binômes qui fonctionnent et qui qui m'inspirent. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'Éric Lagache, qui a une société qui s'appelle Kinobe et qui fait 250 millions de chiffres d'affaires dans la distribution de de fruits exotiques, soit le président. Donc, ça, c'est positif parce que ça ça amène de de l'énergie. Euh, de la compétence, euh, ça crédibilise le projet au niveau, au niveau administratif. C'était vraiment le point important de Marseille, de cette intersaison. Maintenant, après on peut parler de sport. Mais...
1: Alors ben justement,
0: de <rire> euh, sport
1: et de, de Marseille dans le hockey, on, on voit hein, il voilà, y a, y a un, un vrai développement marketing commercial. On sent que vous arrivez à faire venir euh, les spectateurs et ça, c'est très bien. On sent aussi, d'ailleurs euh, Pierre-Yves Gerbeau l'a, l'a, l'avait un peu dit sur euh, je crois que c'est BFM Marseille ou quelque chose comme ça, qu'il y a une vraie attente de Marseille. Euh,
0: ça ne met pas un peu la pression Non, nous on se met la pression, euh, moi j'ai aucune pression de l'extérieur, euh, que, euh, que les acteurs du hockey français euh, soient enthousiastes de voir Marseille ou, ou l'inverse, ne soient pas contents de voir Marseille. Honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Vraiment. Je suis content d'entendre Kerrive dire qu'il aimerait bien que Marseille, je suis content, mais ça ne me met pas de pression. Ça n'empêche pas qu'on doit retomber à la réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Et, et inversement, quand j'entends des. Je peux voir des critiques ou des gens qui sont, voilà, je suis habitué, et j'ai, j'ai la peau dure par rapport à ça, nos relations familiales et machins, etc. Donc ceux qui nous aiment pas. Bah, trouveront que c'est pas bien qui est Marseille, et puis ceux qui nous aiment bien trouveront ça. Donc, ça, c'est un peu, ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. On est content quand on parle bien de nous, et puis bah, c'est moins agréable quand on parle moins bien de nous. Mais au final, ce qui compte, c'est où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, et comment on fait pour faire un projet structuré, structurant et, et pérenne. Et donc, en fait, au final, c'est ça l'important. Le reste, c'est des paroles, des gens qui parlent, et c'est pas ça n'a pas beaucoup
1: d'importance. Sportivement, c'est quoi l'objectif cette saison C'est de, d'atteindre les playoffs Parce que comme tu l'as dit, c'est un peu compliqué de le préparer. Euh, c'est un club qui est en structuration, qui a de la vie de beaucoup de monde qui suivent un peu le hockey sérieusement, qui a quand même plutôt du potentiel de développement. sportivement euh, voilà. dixième. Euh, bon, euh, on, on a compris que c'était un petit peu compliqué au début de saison, mais, mais c'est quoi l'objectif cette saison et la prochaine euh,
0: L'objectif de cette saison, c'est, c'est de faire les playoffs. Avec l'équipe qu'on a, euh, on savait que c'était un objectif atteignable, mais difficile, en tout cas challengeant. Euh, pourquoi Pour deux raisons. Un, l'AD1 est un championnat extrêmement serré. Donc, euh, celui qui pouvait dire en début de saison que Dunkerque serait premier, euh, après maintenant Strasbourg, etc., que euh, c'est, c'est, c'est impossible. Quand on regarde euh, l'écart le, de points, tu gagnes deux matchs, tu es quatrième, tu en perds deux, tu es onzième. Donc, euh, ça, c'est la première raison. Le, on sait que chaque année, c'est difficile de se qualifier en playoff, même quand tu as une bonne équipe. Et le deuxième point, euh, la deuxième raison, c'est qu'on a une équipe extrêmement jeune, qu'on a, parce qu'on avait des incertitudes, euh, moi, on a, on a fait l'équipe on savait qu'on avait de budget, puisqu'on n'avait pas créé la société. On avait, donc, on est allé un peu à l'aveugle. Donc, moi, mon réflexe a été d'être, d'être très euh, raisonnable, euh, sachant qu'on a à vue, et une fois qu'on a lancé la saison, qu'on avait quand même des certitudes sur l'engagement des actionnaires, sur la manière dont on voulait faire, les risques financiers qu'on pouvait ou pas prendre, il, il se posait la question, est-ce qu'on renforce l'équipe pour se donner plus de chances d'atteindre nos objectifs au mois de novembre Et le staff technique a décidé de ne pas faire ça. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où tu t'engages, notamment avec des jeunes français, tu leur fais confiance, tu leur fais confiance jusqu'au bout, tu as suivi ensemble et tu ne commences pas à paniquer au mois de novembre en disant à des jeunes à qui tu as fait confiance, euh, deux mois après, lui dire, ben bah, non, merci, euh, maintenant, on a envie de faire mieux, donc euh, au revoir et remettre un étranger à ta place. C'était pas faisable humainement pour nous, c'était pas la volonté du coach qui a pas voulu, même si à un moment donné, les actionnaires l'ont proposé, nous, au niveau du sport, et notamment euh, Luc, mon frère, a refusé de faire ça en disant, moi, j'ai confiance en ce groupe, on va atteindre nos objectifs avec ce groupe et on ira au bout avec ce groupe. Donc, euh, on a une équipe très jeune, hein. on a 3-2004 qui jouent euh, régulièrement dans l'équipe, des, des licences de Gap. On, on a beaucoup de jeunes français, donc ils ont les qualités de leurs défauts. On est capable de faire de très belles performances, on a gagné 4 ans à tour, à contre-tour à Marseille, et franchement, je n'ai pas eu peur une seule seconde pendant le match, sur que Tours, c'est une bonne équipe, et puis des fois on va à Cholet et, et on perd 6-0 et tu ne reconnais pas ton équipe. Donc c'est, c'est, c'est des équipes jeunes, euh, j'entends des fois les interviews de Saint-Louis à une, une échelle, une échelle euh, 100 fois supérieure, mais un beau sweatshirt d'ailleurs. Quand j'écoute des interviews souvent de, de Saint-Louis, je, 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 ça, ça ressemble. Il a une équipe jeune, des fois il, il est content, et puis il croit que c'est acquis. Puis deux matchs après, il ne voit plus rien, il est obligé de se fâcher. Voilà, bah, nous on est un peu à une échelle très inférieure. Euh, dans ce dispositif avec, avec les jeunes français euh,
1: j'ai plusieurs questions qui me viennent et, mais tu l'as évoqué licence bleue avec GAP
0: qu'est-ce que je peux dire sur le principe des licences bleues avec GAP c'est que genre, ça je suis très fier de ça je suis très fier parce que c'est un dispositif les licences bleues qui est vraiment quelque chose de vertu qui est vraiment quelque chose qui avait été lancé dans le passé et qui est très très intéressant très efficace si les staffs et les clubs affiliés jouent le jeu tous les deux parfaitement avec comme centre d'intérêt premier le développement du joueur et ça on a une chance immense d'avoir ce partenariat avec eux parce que le staff technique, le management des deux clubs font ça et ça donne des résultats ça veut dire que Gap a été capable de des fois prendre des risques pour nous libérer des joueurs parce que c'était l'intérêt du joueur et l'intérêt, l'intérêt de, du projet ensemble et inversement et comme chacun joue, chacun se respecte et ça donne des résultats et on voit euh, les bienfaits au fur et à mesure années et, et On a même passé un cap cette année puisqu'ils ont confié entre guillemets 3 2004 pour jouer continuellement avec nous et aller éventuellement avec eux, jouer en U20 et en, en, en Magnus quand ils ont besoin. Mais on voit les résultats. Je vois Léofore, Maïe Forestier, Arthur Escalier et 3 2004. Je vois devant moi les bienfaits euh, pour eux, pour leur développement, les progrès qu'ils font à une vitesse grand V quand ils sont sur une plateforme D1. La plateforme D1 est la plateforme idéale de développement pour des, 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 des bons joueurs de 17-18 ans euh, qui ont le talent. Hein, qui sont dans les... Et on voit tout de suite quand ils sont dans ce contexte. Donc c'est gagnant-gagnant. Nous, on est contents, on les développe. Ça montre qu'on on fait notre boulot. Et Gap, ils sont contents, ils, ils, développent, ils, ils, ils continuent le développement de leurs jeunes à travers nous. Les... Donc c'est un... C'est vraiment un super, euh, un, un super exemple de collaboration en licence bleue. De...
1: Vous aviez fait il y a quelques années, deux, trois ans, je me souviens plus. Euh, exactement, un camp de détection. C'est quelque chose qui est euh, encore dans les tuyaux. C'est compliqué à mettre en place aujourd'hui.
0: Non, c'est pas compliqué. Sauf qu'on l'a pas fait l'année dernière parce qu'on avait déjà, euh, on avait déjà identifié euh, les, 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 les joueurs qu'on voulait, qu'on, etc. Et... Mais au final, c'était une bonne idée. Par exemple, Kylian Guibaud, qui est notre deuxième gardien depuis de deux ans, il, était, il vient de là. On avait eu Turlure, qu'on a, qu'on a, qui est parti maintenant, mais qui avait fait une saison avec nous, qui était arrivé là. Euh, ça permet à des joueurs, non seulement des GAP-Poncés ou des Marseillais, mais aussi des joueurs d'ailleurs, de venir se montrer à, à l'ensemble du, du, de, 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 de l'organisation GAP Marseille. Et donc, GAP avait recruté les 20. Enfin, il y avait, ça avait été, je ne sais pas si on le refera chaque année. Mais quand on sentira que c'est opportun, on peut le refaire, ce serait compliqué à organiser.
1: À Marseille, il y a combien de licenciés,
0: j'allais dire, de, du côté associatif Tu as une idée ou pas L'ensemble de, de, du club, je crois que c'est entre 200 et 250.
1: Donc c'est plutôt un, une belle évolution
0: euh, Oui, il faut qu'on continue à améliorer la base de la pyramide. C'est, c'est, c'est ce que j'essaie, c'est ce que je dis régulièrement. Et, et, et le hockey sur glace est un sport qui se commence tôt. C'est compliqué. Là, je parle pour faire du niveau, il se commence quand on veut, mais si tu veux faire un cursus euh, championnat et tout ça, c'est compliqué euh, de, de rejoindre la discipline à 12 ans quand tu as des gamins qui ont commencé à 4 ans et de jouer en 13 avec les mêmes gamins, c'est compliqué. Donc, si tu veux, il faut les accepter, il faut trouver une solution à chaque fois pour ces gamins qui rentrent, mais ce ne sera forcément pas euh, la même chose, donc c'est... C'est plus facile de commencer à jouer au rugby à 12 ans ou à 13 ans ou en balle que jouer au hockey. C'est ça que je veux dire. Euh, Jérôme Thion, pour mémoire, il joue au basket jusqu'à 16 17 ans. Il est devenu international de rugby à 23 ans. Ça, c'est... Ouais. Okay, c'est évidemment impossible. Donc, ce qui est hyper important pour les clubs amateurs, c'est de vraiment travailler sur le recrutement en école de hockey. Et c'est là où on doit vraiment travailler encore avec Marseille, tout en prenant en considération que c'est un club qui a 10 ans, donc qui est évidemment... Euh, il faut accepter qu'il y ait des trous hein, dans les catégories supérieures, mais il faut qu'on continue à vraiment travailler sur la base de la pyramide. Si tu as 80 gamins en, 100 gamins en école de hockey, tu pourras alors avoir une équipe u 20, euh, 15 ans plus tard. Mais si tu en as 20 en, en école de hockey, tu n'as aucune chance d'avoir une, une... Parce que la stat, elle fait mal. Hein. Tu as 9 gamins sur 10 qui arrêtent le hockey, qui sont rentrés dans le hockey avant U13, qui vont arrêter avant U20. Quand sur, 10 gamins, sur 10 gamins qui commencent le hockey avant U13, t'en as 9 qui vont arrêter avant U20. Et, et on sait ça, pourquoi Il c'est, c'est, c'est y, y a plusieurs stades comme ça, où euh, on décortique, je ne l'ai plus en tête les autres, mais on décortique euh, euh, quand, quand ils arrêtent, etc. Y a, y a, c'est multifactoriel, il y a, y, a, euh, y a les, les études, il y a... Il y a, et, et il y a éventuellement, c'est des choses à on pense dans la réorganisation des championnats, il y a éventuellement aussi des causes qu'on, qu'on peut essayer de, 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 d'améliorer. C'est-à-dire, de, de, et, et moi, un, un, une des choses qui me paraissent logiques, c'est de valoriser chaque pratiquant et de, de lui donner, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, une, une plateforme la plus adaptée possible par rapport à ses objectifs. Donc tu as plus de chances de continuer la pratique si tu as une solution adaptée à ce que tu veux faire que tu joues avec des, avec des gens qui sont plus, plus proches de ton niveau, etc. Donc, c'est ça qu'on doit essayer de faire, même si c'est hyper complexe à faire, mais il faut essayer d'avoir toujours ça en tête derrière pour fidéliser nos gamins le plus longtemps possible, avoir une solution de pratique à tous les niveaux de pratique. Il y a aussi, par exemple, un autre exemple, le 3 contre 3 peut être une, une solution euh, euh, de, 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 pour que des gamins n'arrêtent pas la pratique. Il y, a, il y a plein de choses qu'on peut imaginer et repenser, mais je pense que ça, c'est un des facteurs importants, c'est c'est qu'on peut contrôler nous, c'est d'essayer le maximum possible d'apporter une solution valorisante et pas dévalorisante à tous les, les niveaux de pratique, au maximum de niveaux de pratique.
1: On est dans la période où, euh, normalement, les clubs de D1 déposent des dossiers pour éventuellement euh, candidater euh, en ligne Je suis désolé, John, je vais poser la question. Est-ce que Marseille euh, a posé un dossier
0: alors, pour être clair, la procédure, c'est effectivement qu'au mois de novembre, euh, 15, avant le 15 novembre, il faut déposer un, un premier dossier où, euh, on, où on explique la stratégie du club, les grandes lignes, les grandes lignes financières, mais surtout euh, l'organigramme, comment on est organisé, pourquoi quel est le projet, etc. Euh, après, il y a une audition de la commission, des membres de la commission Magnus, des candidats à ce premier dossier. Ça c'est, ça, c'est en décembre. Et après, euh, avant le 31 janvier, il faut déposer euh, des documents financiers euh, certifiés de, de commissaire au compte et un budget prévisionnel. Nous, on a effectivement euh, déposé un dossier en novembre euh, et, et on, va dép- on, va, on va déposer un, un dossier financier. Euh, pourquoi Ce n'est pas un, un secret de dire que Marseille, nous, on, on est là. On a, on a un objectif à court, moyen terme. Euh, de, de pouvoir postuler à la Ligue Magnus, ce serait vraiment euh, ce serait un manque d'ambition et, et ce, ce serait mentir que de dire quand on est en D1 dans, un, dans une patinoire où aujourd'hui en moyenne on met 3000 personnes même si tout le monde ne paye pas mais n'empêche que ces 3000 personnes qui se déplacent pour aller voir du hockey à Marseille à chaque match euh, qu'on a la plus grande patinoire de France qu'on a euh, maintenant euh, une organisation en société euh, un vrai respect des institutionnels euh, des acteurs économiques qui nous rejoignent euh, ce serait débile de dire bah, non non bah, nous on va rester en bien donc euh, on veut y aller donc le premier objectif de déposer un dossier c'est de dire bah, on se met dans une position où on est obligé justement de se confronter à ce que c'est parce que c'est comme ça qu'on découvre on va discuter avec euh, la commission à la commission Magnus tu discutes avec des gens de Magnus on t'explique les contraintes administratives on, tu regardes le cahier des charges tu regardes ce qu'il faut euh, comme euh, dans les règlements, qu'est-ce qu'il faut pour y aller normalement euh, au niveau du, du mineur, etc. Donc c'est, c'est, il y a une démarche structurante. Donc ça permet de se mettre, le mettre, se mettre concrètement dans le dossier. Ça permet de, de, de comprendre vraiment ce que c'est un budget, une organisation de Magnus, etc. Ça permet aussi de, de rendre concret les choses par rapport à tes institutionnels. C'est-à-dire que. Oui, euh, on en parle souvent en offre avec, le, avec le, le maire, avec le, le département de la région. Bah, voilà, on est maintenant dans des choses qui sont concrètes. Euh, et puis, ça permet, euh, si jamais il arrivait un miracle euh, et qu'on était champion, bah, de vraiment se positionner sérieusement pour euh, monter. Donc, euh, parce que je pense que si, mon avis, c'est que euh, si jamais, on, avec, avec ce que je vois aujourd'hui, de l'engouement du hockey à Marseille parce que là il y a vraiment un engouement alors qu'on est dixième euh, on va encore avoir 3000 personnes demain s'il si y a une saga en play-off qu'on était champion et aujourd'hui de dire ça, ça ça paraît un peu fou quand on voit nos résultats actuels mais il se passe quelque chose on ne sait pas on se qualifier en play-off et puis on fait une aventure extraordinaire et c- c- ce serait un truc de malade on remplirait la patinoire et donc si, on, si jamais arrivait une épopée extraordinaire et complètement euh, euh, imprévue euh, je pense qu'il faudrait vraiment aller, aller au bout, en tout cas, de, de la chose, parce que ça voudrait dire que sportivement, on a gagné notre place et, que, et qu'on a créé les conditions pour pouvoir y aller, et après, on trouvera les solutions pour l'assumer. Euh,
1: alors, merci pour ta franchise. Je vais revenir sur ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu sais s'il y a d'autres candidats J'ai cru comprendre que Nantes avait éventuellement déposé un
0: dossier, mais est-ce que tu sais s'il y en a d'autres Non, je ne sais pas. Vraiment non, non, je, c'est, franchement, ce n'est pas à moi de. Ok. Euh, je, je, je sais que ce n'est pas à moi de. Je ne vais certainement pas euh, parler pour d'autres clubs, ça ne se fait pas du tout,
1: ça. Ok. Euh, ce que j'ai retenu dans, ta, dans, ta, dans ce dépôt de dossier, je veux dire, me plaît. Alors, je ne vais pas dire si ça me plaît ou pas, mais euh, dans la démarche, en fait. C'est-à-dire que si je comprends bien, aujourd'hui, Marseille n'est pas prêt vraiment à aller en Magnus, okay. mais par contre se prépare à y aller. Et je trouve que la démarche dans le processus est vraiment très intéressante. Euh, et finalement, si tu fais une saga et que tu gagnes l'AD1 et que tu montes, est-ce que finalement, ce serait pas euh, contre-productif pour Marseille
0: Je pense voilà. qu'il y a, il y a le chemin, on va dire, euh, écrit dans les livres, le parfait chemin, qui veut dire euh, raisonnable, qui veut dire euh, effectivement le mieux, c'est euh, de continuer à faire ses gammes comme l'a fait Bordeaux, par exemple, où c'est agi vraiment continue à te structurer en D1. Dé... Ça me plaît comme problème, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de raisonnable, donc c'est plutôt ça qui me plaît. Il y a un côté <coughs> euh, process écrit dans les manuels, comment monter en Magnus avec le plus de chances de, de être pérenne. Ça, dans les livres, c'est marqué, continue à, à, à bien structurer en D1, à monter la sauce en D1 avec moins de pression parce que tu as moins de matchs, de continuer à créer un engouement populaire, de, de monter en gamme ton équipe en D1 pour gagner de plus en plus de matchs, aller plus loin en play etc., faire grossir la sauce, structurer ton budget, grossir ton budget, et hop, quand tu bascules, t'es... Enfin, ça, c'est marqué dans les livres. Et, et, et je suis plutôt pour ça, moi. Mais c'est du sport. Euh, Malgré man- man- tout, on n'est pas à la cave au niveau structurel, c'est-à-dire que si on a une équipe qui est ce qu'elle est, qu'on, qu'on optimise, c'est parce qu'on met aussi beaucoup de budget dans l'organisation administrative, dans, le, dans l'organisation marketing, on a quatre personnes qui s'occupent du marketing parce qu'on a besoin de ces personnes-là pour remplir. On ne remplit pas, euh, les gens ne viennent pas frapper à la porte en hein, commerce. On a fait beaucoup de, de, d'opérations marketing, de corps, on est très créatifs dans la ville pour le permettre. Donc, ça, il faut des gens pour, pour s'en occuper. Donc, on n'est pas, pas, pas à la cave non plus. Donc, disons, si, si jamais un, un scénario rocambolesque faisait que du manuel des livres. La vie t'emmène vers quelque chose de différent ou peut-être c'est ce n'est pas idéal, mais c'est une opportunité qui se fait parce que c'est le sport. Parce que si un moment donné, ton équipe là, de, de, de petits jeunes, on, on fait une aventure extraordinaire et qu'on gagne, qu'il y a un engouement incroyable, il y a 5000 personnes en finale, que, que tu vas avoir les institutionnels avec toi, tu vas avoir créé quelque chose. Ce serait aussi la contre alors de dire non mais là, euh, non, parce que là, on n'est pas dans les livres. Alors, on ne veut pas y aller parce que. Euh, non, non, il faut, on n'a pas fait assez d'années en D1. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, je te dis que je pense que le mieux, c'est comme tu l'as dit, ta question, il y a ça derrière. C'est est-ce que c'est pas trop tôt euh, si vous êtes champion, etc. Bien sûr que moi, je préfère qu'on y aille encore par étapes. Et qu'on l'année prochaine, on a une équipe de D1, euh, un peu renforcée, avec le noyau qu'on a aujourd'hui. mais euh, plus renforcé, qu'on continue à travailler le marketing pour euh, attirer les gens au hockey okay, et qu'on le fasse encore dans plusieurs étapes. Mais c'est du sport, on ne sait pas ce qui se passera et, et il faut accepter aussi le fait qu'on ne peut pas tout prévoir.
1: Aujourd'hui, le budget de Marseille, c'est quoi environ
0: le, La partie euh, D1, c'est entre 700 et 750 000 euros.
1: D'accord. Euh, aujourd'hui, en Ligue Magnus, si on le voit par rapport aux différents budgets, pourtant, pour même si tu peux bien construire sportivement ton équipe, etc. En gros, une équipe qui est plus ou moins assurée de rester en Ligue Magnus, c'est environ d'un million cinq. C'est ça. Comment tu fais pour faire ce... Là, en gros, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'au euh, moment où tu passes en Magnus, par étape, ça veut dire que tu vas monter ton budget, euh, là, il y, y a déjà, euh, et c'est en jeu de mots, il y a un gap entre 700 000 et 1,5 million. Donc, j'imagine que vous, dans votre plan de développement, vous avez ça.
0: Oui, on a, on a, on a déjà un budget, de, un budget près... Euh... Ligue Magnus, 1,5 million. Exactement, comme ce que tu as dit. Parce que je, je pense pareil, je pense qu'aller avec moins d'un million cinq, il ne faut pas y aller. Il y en a qui le font, hein. mais nous, avec moins d'un million cinq, il ne faut pas y aller, parce que Marseille, encore une fois, j'ai dit il faut à la fois avoir une bonne équipe pour ne pas prendre des fessées, et à la fois, continuer à structurer ton administratif, ton marketing, parce que nous, on n'est pas un marché de hockey, et que si tu dois remplir 22 matchs et plus 13 il te faut des gens pour vraiment travailler en plus d'avoir des résultats. Donc nous, 1,5 million, c'est pour nous, moi, le, pour moi la, 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 le gap qu'il faut avoir pour monter en Magnus. Donc on a un budget, on a un budget prévisionnel, mais pas, pas inatteignable. Un budget prévisionnel d'un million 5 pour la ligue Magnus qui est un budget challengeant, avec plein de paramètres a, dont on n'a pas les réponses encore, notamment les institutionnels, mais qui n'est pas aberrant, même si quand on dit ça comme ça, 700 000, 1,5 million, comment c'est possible, mais quand tu mets les chiffres, ce n'est pas aberrant. Et un budget, un budget de D1 pour améliorer un petit peu notre, 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 notre être une équipe qui va là pour le coup, on aura le temps de se préparer, etc. Donc on a une économie prête, préditionnelle pour la, la, le potentiel Magnus si arrivait quelque chose, mais ce n'est même pas pour cette année spécialement. C'est que maintenant, on sait, avec cet exercice, on a été obligé de regarder le budget des autres, de, 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 de réfléchir à une mécanique financière, de regarder où on pouvait et comment augmenter nos revenus, comment, combien ça coûtait une, une équipe de, de niveau 1,5 million, en bas salarial, quelles sont les contraintes contractuelles en ligne Magnus. Euh, donc, ce budget d'un million cinq, je ne l'ai pas fait spécialement que pour cette année. Je l'ai fait aussi pour qu'on l'ait de près et on sait que c'est comme ça que doit se structurer notre budget et comment on doit l'atteindre, qu'est-ce qu'on doit mettre comme ressources, etc. Et on a la même chose pour un, un budget avoir une bonne équipe de bien.
1: Intéressant. Euh, ce sera parmi les, les dernières questions. Mais sur ce budget d'un million cinq, sur ta masse salariale d'équipe, on va dire élite, enfin Magnus, c'est quoi C'est 300, 400, 500 000
0: euh, masse salariale, c'est, faut faire attention, parce que masse salariale, c'est masse salariale chargée, logement compris, etc. C'est en, en, entre 600 et, c'est entre, c'est à peu près 600, 600 700 000 euros, Alors, en fonction de, de la qualité de l'équipe, c'est 600, 700 000 euros. Là, je parle de salaire brut, chargé, euh, avec appartement, bon. euh, voyage, etc. C'est à peu près, c'est à peu près ça. Puis tu rajoutes, euh, tu rajoutes, minimum 200 000, euh, de, 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 Personnel hors euh, staff technique. Le staff technique, euh, faut... aujourd'hui, aujourd'hui, déjà en D1, c'est compliqué. Euh, Luc Tardif, euh, mon frère, il est seul. Euh, il fait tout. Il fait la vidéo. Il coach tout seul. Il coach les défenseurs, les attaquants, il l'équipe adverse, etc. Maintenant, avec le, le niveau qui augmente en D1, c'est déjà récrac. En Magnus, ce n'est même pas la peine d'y aller si tu n'as pas au moins un assistant coach. Donc, on a des postes qu'il faut renforcer. Donc, euh, c'est 600-700 000, plus c'est à peu près 200 000 d'amis de, 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 de... Sportif, donc euh, voilà, c'est, c'est le poste salaire, effectivement, le gros poste du budget. Mais tout augmente, tes transports augmentent, à plus de matchs, ton matériel sportif, ce sont les gros, c'est gros, les gros pôles de coûts, il augmente, euh, tout augmente. Mais ça, c'est quand c'est assez facilement quantifiable. Euh, calculer les coûts, c'est facile, c'est pas c'est, c'est prévoir ou euh, faire des prévisionnels de recettes qui soient. Euh, en équation avec, euh, avec ta réalité.
1: Comment tu expliques qu'une équipe comme euh, GAP, qui doit rien à un budget cette saison en dessous d'un million cinq, performe autant C'est grâce à Marseille
0: non. non, non, c'est grâce à leur travail. Euh, c'est grâce, euh, je pense que Sébastien prendy euh, et Eric Blais, euh, Sébastien Leprandi dans son secteur, avec Blais dans le sien, font d'excellent travail. Euh, et après, pourquoi euh, Je pense qu'il y a... Euh, Pour moi, il y a deux principales raisons. Ils s'appuient sur sur une histoire de hockey à base qui leur permet d'avoir des jeunes, régulièrement des jeunes de leur leur école de hockey qui qui alimentent. Euh, Et et je pense qu'ils sont dans une dynamique où ils ont fait des bons paris, ils ont la bonne bonne équipe d'équipe, ils ont une bonne équipe bien faite avec un coach qui qui les fait jouer en adéquation avec le profil d'équipe qu'ils ont. Donc, ils ont peut-être moins de talent parce que moins d'argent que Grenoble, que Rouen, que Angers, même peut-être Camien, Mais par contre, ils ont des, ils ont des profils de joueurs, une philosophie, une manière de jouer qui optimise leur potentiel. Ils ont une vraie identité. Donc, c'est comme on sait exactement comment ils jouent. Ils ont une vraie identité et ils sont performants. Et ils vont faire une super année économique, je pense, pour en avoir parlé avec Gérald Escalier parce que la partie aura est tout le temps pleine. Ils ont une super dynamique euh, populaire, etc. Donc, euh, c'est un bel exemple euh, d'un club qui peut, euh, qui avec moins d'un million cinq et euh, les quatrièmes du championnat, ce qui est une, une vraie prouesse. Mais il ne euh, faut pas regarder ça comme euh, ah, bah, c'est possible de faire quatrième avec un million quatre, parce que c'est un ensemble de paramètres et de contextes qui fait qu'ils sont là. Euh, ce serait une erreur de dire, bon bah, du coup, nous, Marseille, avec un million quatre, on pourrait être quatrième de Magnus. On n'a pas l'historique, on n'a pas… Les compétences, on n'a pas l'expérience qu'à GAP. Allez, ma dernière
1: question. Sur les coachs de Magnus, il euh, y a pas mal de, de coachs français, euh, les Kinshaka. Donc, j'imagine, Eric Beck, effectivement, fait un excellent travail à, à GAP.
0: Que penses-tu de Kevin Eckfeuille Même si c'est compliqué, euh, voilà. Mais, je, pense, enfin, en... je pense énormément de bien de Kevin. Alors, Kevin, je le connais bien parce qu'il est arrivé comme joueur avec moi quand je jouais à Amiens il avait 17 ans, 18 ans. On a joué longtemps en équipe de France ensemble. Donc, je le connais connais très bien comme joueur et comme personne. Et je dois être obligé d'avouer que je n'avais pas vu venir ce que je vois là en tant que coach. Et euh, pour l'avoir croisé à Gap, il n'y a pas longtemps, quand j'emmenais mon fils jouer à un match, il était là euh, avec Mulhouse. On a discuté dans un couloir pendant une demi-heure. J'ai été très impressionné euh, par sa capacité à, 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 à intellectualiser dans le bon sens du terme, ses ce c'est connaissances. C'est-à-dire qu'à une époque, tu étais joueur, tu devenais entraîneur, et c'est une espèce de continuité pour continuer à gagner ta vie et être et, et dans le hockey. Aujourd'hui, on, est dans une, on a une génération d'anciens joueurs de haut niveau qui, qui, qui basculent dans, le, dans, le, dans l'entraînement, dans le coaching, avec une vraie réflexion avec une vraie, une vraie fin d'apprendre, de comprendre, d'intellectualiser, de transformer ce qu'eux étaient comme joueurs à ce qu'ils ont vu quand ils étaient joueurs, de le transformer avec leurs convictions dans ce qu'ils veulent transmettre et, et appliquer. Et ça, c'est... Et Kevin, on a eu Yorick, euh, qui est un peu plus vieux avant. Et maintenant, pour moi, il y a Kevin qui suit. C'est la même chose. C'est, c'est vraiment, ils des, ont des, des, à mon avis, tous les deux, des très belles carrières d'entraîneur euh, devant eux. Après, il y a des, 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 des gens dont on parle moins souvent, euh, parce que fait longtemps qu'ils sont là, mais ce que fait euh, Fabrice Henry à Rouen, c'est juste incroyable. Euh, cest dire, être aussi longtemps dans un club euh, comme ça, avoir des performances comme ça, euh, et lui aussi, je le connais très bien et je n'avais pas vu venir non plus. Et franchement, ce qu'il fait aujourd'hui avec le club de Rouen, il y a des hauts débats, mais comment il fait jouer à ses équipes, comment il construit ses équipes. Alors, il a la chance d'être dans un contexte à Rouen qui est très stable. Euh, Rouen, pour bien connaître le sujet, Rouen, c'est, c'est, ça ne fait pas de bruit. Chacun fait son job. Il y a Thierry Schex qui gère ce qu'il va gérer. Il fait confiance à Guy Fournier qui fait tourner la baraque, qui fait confiance à un coach. Ils prennent toujours des coachs qui, sont de, qui ont joué à Rouen. A, on comprend tout de suite, c'est lisible. Et donc, ça met le coach dans des bonnes conditions. Mais ce que fait Fabrice à Rouen, c'est extraordinaire.
1: Et derrière lui, il y a Anthony Gutigue.
0: Anthony, voilà, c'est, c'est, la même, c'est la même idée toujours. C'est. T'as Tinelle Marc-André qui intègre euh, le staff. Qui, 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 bon, ça, c'est Thierry qui a une. Il faut lui vraiment. Euh, ça a toujours été sa philosophie. Et, et donc, il crée une culture club avec ça. Et du coup, tu as l'impression que ce club est spécial, un peu impénétrable, qu'il que, y a des résultats réguliers, mais c'est pas le fruit du hasard. C'est, c'est stratégie sportive et de management qui, qui fonctionne. J'ai un, 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 un petit regret pour mon ami euh, Anthony Mortasque, euh, donc, je, 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 je suis triste pour lui parce que j'étais content que le club d'Amiens lui, lui laisse sa chance. Et euh, c'est un ami et j'étais triste de voir comment ça s'est passé. Je n'ai pas de, de leçons à donner à qui que ce soit, c'est la vie, mais j'étais triste. J'aurais aimé qu'il puisse réussir avec Amiens parce que c'est, c'est, là-bas, c'est un monument à Amiens. C'est un joueur qui a marqué le club et c'était vraiment bien de, de le voir à la tête de cette euh, équipe. Voilà, c'est, c'est comme ça
1: effectivement je pense qu'après il y a aussi des contextes comme tu l'as expliqué, Rouen c'est très stable Amiens euh, il y a peut-être un peu plus de complications euh, voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué mais effectivement euh, on a parlé de beaucoup de choses on est même allé peut-être au-delà des sujets qu'on avait euh, pensé au début euh, Jonathan merci beaucoup je pense qu'on on refera un point euh, peut-être d'ici la fin de la saison si Marseille se fait un miracle ou, euh, ou en début de saison mais en tout cas merci pour, pour ta franchise et pour les éléments que tu as pu nous donner euh, et puis, bah, bonne saison à Marseille, alors. Et puis, on va essayer de venir vous voir.
0: Avec plaisir, quand vous voulez, vous serez bienvenue. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.
1: Nous avons évoqué beaucoup de sujets aujourd'hui avec Jonathan euh, Comme vous l'avez vu, on est parti sur le développement des jeunes. On a parlé de la performance. On a parlé de la d 1 de la structuration et du processus que met en place Marseille. On a également parlé des coachs. Euh, on a parlé de gaps. On va continuer à aller dans, dans, ce, dans ces éléments-là autour d'autres sujets, peut-être de l'équipe de France. En tout cas, restez connectés, likez, n'hésitez pas à partager les sujets que vous souhaiteriez que nous évoquions. Merci pour votre écoute et à très vite sur le podcast Au-delà de la glace